0: La oración es vida para el alma. Soy Héctor Andrade. Te espero en el altar de la mañana. todos ¡Qué gusto poderles saludar esta mañana! Ahí estoy viendo a Jesús Tapia. Claro que sí, en un ratito más. Nos vemos en Sabinas, Coahuila, donde tendremos un tiempo poderoso Maravilloso Si tú eres de Coahuila Y tienes oportunidad de poder estar con nosotros En este evento Que va a ser increíble Aprovecha Lánzate Va a haber una tremenda dirección del Espíritu Santo y estoy convencido que Dios nos va a hablar, nos va a ministrar, nos va a maravillar con su hermosa palabra y su consejo y su santo Espíritu. No se ve muy bien porque tengo la lámpara acá atrás, eh, no, no pude encontrar una zona más estratégica. Me encuentro en este momento en Monterrey. Y estamos desde el centro de Monterrey transmitiendo en vivo. Ayer tuvimos nuestra administración aquí en esta ciudad y fue tremendo. Dios. ...se movió poderosamente... ...así que estamos aquí... ...desde este lugar... ...transmitiendo... ...para todos ustedes... ...me estoy dando cuenta que... ...mi celular no se cargó bien... ...y... ...y bueno, vamos a ver si esto no nos afecta en la transmisión... ...pero bueno... ...vamos a orar... ...esta mañana yo quiero invitarte a que le digamos al Señor Dios bendito Dios eres muy bueno con nosotros tu misericordia es para siempre tu bondad y tu misericordia es para siempre a ti te damos las gracias por tu favor, por tu generosidad, por tu provisión, por tu, por tu justicia sobre nosotros. Dile ahí donde estás en casa. Gracias por tu justicia, Espíritu Santo. Gracias por tu provisión. Gracias por lo que tú harás. Gracias porque para siempre, para siempre, tú eres nuestro Dios. Para siempre, tú eres nuestro Rey. Tómate unos minutos y dale gracias a Dios por tu familia. Gracias a Dios por tus hijos. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Dale gracias a Dios por tus padres. Dale gracias a Dios por tu iglesia. Dale gracias a Dios por tu matrimonio. Dale gracias a Dios por tus pastores. ¿Por qué? ¿Qué motivo hay en esta mañana para que tú y yo agradezcamos al Señor? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Damos gracias por, por la vida. Veo que gente está... Veo que ahí pone, escribe Luisa que su hermana cumple un año. Gloria a Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual esta mañana despertamos y agradecemos? Escríbelo, ahí en tu cuarto levántate tus manos y dale gracias. Su bondad es para siempre, su amor es para siempre. Oh, te damos gracias. ¿Y cuántos podemos darle gracias a Jesús por... Por su Santo Espíritu Anoche Terminamos la reunión Vi los corazones de la iglesia Conmovidos Vi los corazones de las personas Ministrados por el Señor Después de eso el pastor Muy amablemente nos invitó a A cenar yo llegué aquí al hotel como a las 12 y media, Prox. Tuve un tiempo de llamada con mi esposita y. y conversé varias cosas. El tema es que. me dormí agotado. Me levanté hoy y. y me levanté. Agotado Pero Pero mi espíritu Está ferviente por Dios Y eso tú y yo se lo debemos A su presencia Él es el que trae Fuerzas A nuestras vidas Él es el que trae El ánimo ...a nuestros corazones... ...y a mí... ...lo que me resta... ...es agradecerle... ...a la persona... ...más... ...importante... ...en estos tiempos... ...no quiere decir que no sea... ...más importante antes... Pero me refiero a que en el Antiguo Testamento Tú registras la manifestación en la tierra De Dios ministrando a Israel Dios dirigiendo a Jerusalén Dios dirigiendo a los israelitas En los evangelios tú entiendes, comprendes conmigo Que era Jesús en la tierra En ese momento no había alguien más importante Era Jesús dirigiendo a sus discípulos pero a partir de Hechos 2 Es el Espíritu Santo Dirigiendo nuestras vidas Dirigiendo nuestra iglesia Es la persona Que el Padre y el Hijo Pusieron Para guiarnos Enseñarnos Revelarnos Y por eso Tú y yo debemos de hacer amistad Con Él Si Jesús dijo les conviene que yo me vaya Yo quiero que te imagines unos momentos Predicando, perdón Te imagines unos momentos, sí, predicando Ver predicar a Jesús Verlo compartir La Biblia dice que las multitudes le seguían la Biblia nos enseña que hasta la gente caminaba desde su casa para encontrarse con él en el desierto, en algún lugar. Y La Biblia nos enseña que ahí se quedaban a acampar de alguna manera con él, como en el milagro de la, de los, de la alimentación de los peces y la multiplicación de los peces y panes. Y la Biblia nos enseña que estaban por varios días tan así que los discípulos se preocupaban porque no comían. ¿Qué nivel de impacto era escuchar al Maestro? ¿Cómo le hacía para que las multitudes estuvieran ahí sin querer ir a comer? Eso no significaba que no peleaban contra el hambre. Imagínate cómo hubiésemos, hubiésemos estado tú y yo en esa reunión, en esas reuniones. ¿Dónde te hubieses sentado? ¿En qué, qué actitud hubieses tenido? ¿Llegarías como llegas de pronto los domingos con un buen ánimo? con una buena actitud, con el deseo de alabar, con el deseo de danzar, o llegarías impuntual, tarde, no participarías, o te la pasarías en la reunión mientras Jesús está predicando con manos levantadas diciendo ¡Wow! sorprendido por la revelación de la palabra ¿cómo estaríamos tú y yo? Yo estoy convencido que estaríamos asombrados y de pronto Jesús hiciera un milagro, el que sea yo creo que todos nos estaríamos moviendo y diciendo wow, nos estaríamos volteando a ver y estaríamos así en sus enseñanzas, pero de pronto nos dice Jesús a ti y a mí algo muy importante, tengo que decirles algo a todos ustedes, me voy, ya no puedo pasar más tiempo con ustedes, ¿qué le diríamos tú y yo?, ¿qué clase De comentarios se escucharían En todo el auditorio En toda la multitud Seguramente Serían frases como esta Pero por qué se va Si tanto bien nos hace Ahí diría el apóstol Pedro ¿A quién iremos? A lo mejor lo dijo Frente a las multitudes Y las multitudes escucharon en ese momento Cuando él dijo ¿A quién iremos? Y Él miró a todas las multitudes ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna Seguramente alguno que otro estaría gritando No, que no se vaya, no, no lo dejen ir Y de pronto Jesús diría Espérenme tantito Escúchenme. Escúchenme. Guarden silencio. La gente gritando, "No, no, 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 no. No que no se vaya." Dile Marcos, dile Juan, dile Pedro, dile por favor que no se vaya. Y obviamente Jesús miraría las Miradas de toda la gente, hombres, adultos, niños, atentas hacia Él. Y una vez más nos diría Jesús: Me tengo que ir. Me tengo que ir. Todo mundo se estaría mirando. Todo mundo estaría pensativo. Y de pronto. Y de pronto. Él nos diría. Les conviene que yo me vaya. Wow. Esa frasecita es muy, muy importante meditarla en esta mañana. ¿Por qué nos conviene? Si tú estás, el Hijo de Dios, hemos visto los milagros, ¿por qué nos conviene? Si el que te ve a ti ve al Padre, ¿por qué nos conviene? Si los milagros, señales que hemos visto son impresionantes... ¿Por qué nos ha de convenir? Imagínate, cuánta gente no ha de haber dicho, pero ¿por qué me ha de convenir si yo era paralítico? ¿Por qué me ha de convenir si yo no miraba? ¿Por qué me ha de convenir si había en mí lepra? Y tú me sanaste. Y tú nos sanaste. Y de pronto Jesús vuelve a decirles, les conviene. yo creo que yo lo abrazaría y le diría no tú eres mi rey eres el hijo de Dios los 24 ancianos arrojan sus coronas en el cielo en el cielo todos se reconocen como el Cordero, el Hijo de Dios. Tu sangre es la, es la más bella del planeta Tierra. El precio que pagaste es imposible de superarlo. Dice Lloyd-Jones. Dice Lloyd-Jones cuando hubo un foro de alabanza y de adoración uno de los líderes de alabanza le preguntaron ¿por qué siempre que tú cantas y adoras todos tus cantos tienen que ver con la cruz ¿por qué no cantas de otras cosas de las maravillas de lo santo que es Dios que todo eso está perfecto pero a este músico le hicieron esta pregunta específica ¿por qué siempre tus cantos tienen que ver con la cruz? y él respondió ¿acaso habrá algo más lleno de amor que eso? y él dijo citó a los Jones y dijo de hecho la cruz y lo que vivió Jesús en la cruz es insuperable tú no vas a escuchar en el cielo refiriéndose a Jesús como el Salvador, como el milagroso que lo es el restaurador que lo es no vas a encontrar un, una descripción de Él como la que se escucha en el cielo la única que se escucha en el cielo porque el cielo no puede olvidar el cielo no puede olvidar nunca eternamente para siempre va a olvidar nunca va a olvidar y dice los Jones, y nunca va a superar, que el Hijo de Dios es el Cordero inmolado. Así se menciona al Hijo de Dios en el cielo, como el Cordero inmolado. El Cordero inmolado y vi a alguien en el cielo como un cordero que fue inmolado ¿por qué dan ese detalle en el libro de Apocalipsis? todo el mundo lloraba porque no encontraban quien pudiese abrir el libro Juan lloraba porque no existía nadie en el cielo hasta Que llegó el Cordero Inmolado Qué poderoso Gracias por el texto Que estás poniendo ahí O sea ni el cielo Olvida el Cordero Inmolado Y aún así Jesús se atreve a decirnos A ti y a mí Les conviene que yo me vaya No no, 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 son palabras difíciles de comprender. ¿Qué hacemos con esto? Los apóstoles, ¿qué hacemos con este comentario? ¿Qué se puede pensar? ¿Qué se puede hacer? Si Él lo está diciendo... El Hijo de Dios lo está mencionando. No lo está mencionando un predicador, un teólogo exégeta. No lo está predicando, no lo está mencionando a alguien como para hacerlo a un lado. Como para guardarlo en una repisa y decir, bueno, este comentario teológico vamos a hacerlo a un lado. Es imposible. Si Él dijo, les conviene que yo me vaya tenemos que poner mucha atención porque es sumamente importante y qué, le, qué es lo que nos conviene y Jesús nos dice les conviene que yo me vaya porque después de mí vendrá el consolador déjenme tratar de imaginarme este momento después de mí vendrá no sé dónde haya apuntado Jesús vendrá no sé si se hizo un lado y lo mostró, no sé no sé con qué ojos o con qué mirada o con qué toque haya agarrado quizás a los apóstoles después de mí vendrá el consolador Pero ese tono y esa mirada de Jesús yo creo que fue insuperable para los apóstoles. Porque les nació una tremenda expectativa como para estar diez días esperando su promesa. ¿Cómo será? Los apóstoles 220, si Él nos dijo que nos convenía, yo lo quiero ver. yo lo quiero conocer. Si a Él ya lo conocí, al Señor ya lo conocí, sus hazañas, su proceder, su carácter. Testimonio, su santidad, sus ojos. ¿Cómo será el Espíritu Santo? ¿Cómo será Jesús? Eso tú y yo debemos de conocer al Espíritu Santo. Porque si el Rey dijo, les conviene que yo me vaya. Porque después de mí vendrá. Y Él les guiará, les recordará, les enseñará. Todo. Todo lo que yo les he enseñado porque todo Él lo ha tomado de mí no existe mejor persona en la tierra para guiarte recordarte enseñarte todo lo que es Cristo Jesús el Espíritu Santo no viene a borrarnos, ni a distraernos, ni a desenfocarnos. Viene a guiarnos, a enseñarnos. Todo lo que la Biblia nos enseña es que Él es el Consolador. damas y caballeros están conectados de esto se trata cada mañana oral. de esto se trata cada mañana cuando decimos buenos días Espíritu Santo dile al Espíritu Santo Y enséñame al Cordero, revélame la cruz, revélame al Rey, revélame al que te presentó, al que dijo me les conviene que yo me vaya y la primera impartición que se escucha en hechos dos es que se escucha un estruendo como un viento recio, Fíjate la manera tan asombrosa. De caer. Dios no tocó. Lo primero que Dios tocó no fue la fe. Lo pudo haber hecho. No fue. Los ojos proféticos. Para podernos abrir. Y poder comprender el mundo espiritual. Lo pudo haber hecho. Como cuando. El liceo hizo que Jesse mirara. No tocó las manos para que los milagros sucedieran. No tocó la mente para que la sabiduría y la revelación viniera. No. Lo primero que tocó el Espíritu Santo fue la boca. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Uf, qué interesante. Corobro, Cerebre, car. todos empezaron a hablar en lenguas. ¿Te has preguntado por qué fue la primera experiencia? Lo primero es, yo necesito que hable. Yo necesito restaurar el lenguaje del cielo. Yo necesito restaurar el lenguaje del espíritu. Te puedes imaginar, por miles de años, era imposible que alguien hablara directamente al Padre en el lenguaje del Espíritu en las lenguas porque el único que entiende lo que hablas cuando hablas en lenguas es Dios es Dios y siempre pregunto yo esto a todos y se los pregunto ahora a ustedes tal vez tú perdiste a tu Padre En pandemia Antes de pandemia Tal vez tú perdiste a tu madre En pandemia Te hago una pregunta Si tuvieras La oportunidad De tomarte un café con él Una vez más Que se te dijera, solo lo que dura el café, la taza de café, es lo que podrás hablar con tu Padre. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo disfrutarías ese café con él? ¿Qué tanto no hablarías? ¿Qué tanto no platicarías? ¿Qué tanto no le dirías? ¿Qué tanto no les pondrías? Seguramente le dirías: Te amo con todo mi corazón. Tus palabras se abrirían. Algo así, para que me explique, para que me comprendas, fue lo que ocurrió. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino y tocó nuestra boca. Una vez más se abrió la boca para hablar con nuestro Padre que está en los cielos. Cada que ores, ora en secreto. Porque tu Padre que está en secreto Que ve en secreto Cada que ores en lenguas Acuérdate Que es como si te tomaras una taza de café Con nuestro Padre que está en los cielos Por eso el apóstol Pablo Oraba en lenguas Por eso Cateri Kuhlman decía No puedo orar nada más una hora Tengo que platicar en todo momento Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo después de mí. Entonces, yo necesito conocer a la presencia del Espíritu Santo. Yo necesito entender que Él es la persona que el Padre, que el Hijo dejaron en la tierra. Yo necesito que Él me bautice, que venga su presencia sobre mí, sobre mi familia, porque Él me guiará, me enseñará, nos recordará quién es Jesús. ¿Ahí dónde estás? Dile al Espíritu Santo: guíame, enséñame lo que el Maestro enseñó. Enséñame, revelame, revelame. Háblame del Rey. Háblame. Por eso Romanos 8 dice, y los que son guiados por el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Lo conoces. ¿Has sentido su presencia en las mañanas cuando oramos? Si tú has sentido la presencia del Señor en tu casa, en tu cuarto es que Él quiere hacer una obra poderosa donde el enfoque sea Jesús hmm. lo escribí ayer de pronto la frase la tercera persona de la Trinidad nos hace pensar como lo último, como que no tiene el mismo valor que el primero, pero R.T. Kendall, en su libro Fuego Santo dice, en ellos no hay competencia, el Padre y el Hijo son la unidad, unidad perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En nosotros hay concepciones de primero, segundo y tercer lugar. Pero el hecho de que lo mencionemos como la tercera persona no significa que es el menos indicado, que tiene menos poderío, de hecho el Espíritu Santo siempre ha estado en todo Génesis 1 en el comienzo y el Espíritu de Dios se movía sobre las almas en el nacimiento de Jesucristo y fue concebido por el Espíritu Santo en Hechos 2 en el nacimiento de la Iglesia créeme que si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe corregirá nuestras miradas para ver al Cordero para ver la cruz para recordar sus enseñanzas sus palabras en esta mañana dile al Espíritu Santo enséñame guíame revélame al Cordero Espíritu Santo te voy, a, te, voy a, te voy a hacer una oración que me está poniendo en la mente predícame a Jesús todos los días predícame a Jesús Enséñame a Jesús. Enséñame a Jesús. Seguramente, cuando leas la Biblia, con el Espíritu Santo vas a tener un entendimiento maravilloso. La palabra, la presencia. Qué tremendo. Por eso tienes que ser amistad Con el Espíritu Santo Ayer yo llegué a predicar Me siento Yo no sabía Que iba a predicar ayer Ni la iglesia donde prediqué ayer Ellos sabían Eso se hizo a último minuto Le pedí a un chico de acá de Monterrey Que pasara por mí Este chico es hijo de pastores. Me pidió, si sí, paso por usted, pastor, pero por favor, compártanos en la iglesia. Y dije, claro que sí, con mucho gusto. Llegamos, predicamos en la iglesia. Me siento. Espero que venga, comience la alabanza. Estoy sentado y se nos acerca un matrimonio y nos da una carta. Y en esta carta me dice pastor tuvimos un sueño y en ese sueño aparece su nombre y no sabíamos que iba a venir pero lo escribimos y el Espíritu Santo nos dio esta dirección y yo dije ok y leo la carta anoche y dice frases como esta, mi hijo, todo lo que he prometido, que te he dicho que voy a hacer, lo voy a hacer. Y yo le agarré la carta y dije, aquí me está hablando cosas que el Espíritu Santo me ha dicho a mí. porque cuando tú haces amistad con el Espíritu Santo Él no es algo Él es alguien y siempre siempre te hablará te recordará te guiará para que sigas avanzando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pero de, las, de todo lo que leí, había una frasecita que decía, te amo, mi siervo. Levanta tus manos ahí en tu casa. Y dile a Él, enséñame. Guíame. Revélame al Cordero. Enséñame lo que él enseñaba. Que cuando lea, lea la Biblia, mi espíritu sea invadido por Dios, por su palabra y por tu presencia. Bendito Salvador bendito Redentor dile al Espíritu Santo guía mis pasos guía mi familia enfoca mi casa hacia ti Jesús y otra oración que quiero que hagas dile a Jesús gracias por el Espíritu Santo la palabra de esta mañana es enséñanos guíanos y revélanos todo lo que habló Jesús Si esta palabra fue de bendición para ti escribe Pastor esta palabra me, me ha bendecido, yo quiero orar por ti Padre en el nombre poderoso de Jesús yo declaro presencia de Dios sobre ti yo declaro Espíritu Santo sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre tu familia declaro Espíritu Santo sobre tus hijos Declaro Espíritu Santo sobre lo que hablas, lo que piensas. te reprecará Oh, bendito seas. El domingo estábamos en la iglesia, si no me equivoco, fue esto el pasado, y alguien me dijo, pastor, traje un ramo de rosas al Espíritu Santo y me mira y, y me dice ¿se lo doy a usted? y le dije no hazlo al Espíritu Santo en un momento que tú lo consideres lleva ese ramo al altar yo entiendo eso tienes que practicar tu amistad con el Espíritu Santo. Hay veces que yo me agarro mi auto y me voy solo con el Espíritu Santo. Hay veces que me tomo un café con el Espíritu Santo. Hay veces que estoy en mi sala y le digo al Espíritu Santo, siéntate. Y empiezo a hablar, ¿cómo estás? empiezo a decir gracias Por la enseñanza que me hiciste escribir ayer Le pregunto de pronto al Espíritu Santo ¿Qué piensas de este proyecto? ¿De qué quieres que le predique a la iglesia? A veces le digo al Espíritu Santo ¿Cómo notaste o viste esto que compartí? ¿Lo hice bien? No lo hice bien porque Él nos guía. hay veces que le digo constantemente, dile a Jesús que lo ha, dile que no ha dejado de pensar en todo lo que hizo por nosotros en la cruz, oh bendito Dios, yo siento la presencia de Dios, Dile al Señor muchas gracias por tu presencia.